0: Bom dia meus irmãos, Capaz a paz seja convosco, amém, nós vamos ter um momento de exposição da palavra, abra sua bíblia por gentileza, na primeira carta de, Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12, se puder diminuir só um pouquinho aqui esse retorno, por gentileza, irmãos enquanto nós abrimos, Quero lembrar que as matrículas para, as, para a turma de teologia estão abertas. Nós estamos participando hoje da formatura. Esses irmãos se inscreveram e participaram durante esses dois anos. E as nossas aulas recomeçam terça-feira, depois de amanhã. Então as matrículas estão abertas no site da igreja. Se você tiver alguma dificuldade de acesso à internet ou algo assim não tem problema, venha na terça-feira, um pouco antes das oito da, da noite, para que você possa fazer sua inscrição e entender como o curso funciona. Estude a Palavra de Deus, assim como esses irmãos têm feito, é, são momentos de, muita, de muito aprendizado, de muita comunhão, e eu tenho certeza que se você... Ainda não fez esse curso, ou se estudou há muito tempo e gostaria de voltar, tenho certeza de que será uma bênção para a sua vida. Amém? Nós já recebemos dezenas de inscrições, já temos uma turma boa, mas ainda tem espaço. Você pode vir e aproveitar esse curso. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos então ler a palavra, mas antes, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações uma palavra tão importante para os nossos dias tão importante, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Curve seu semblante e oremos a Ele. Pai amado, nós estamos diante da sua palavra, sua palavra que é verdade, a sua palavra que não pode mentir, a palavra que transforma vidas, a palavra que vem e entra na nossa alma, Pai, como uma faca de dois gumes capaz de separar, as nossas medulas, o nosso espírito, Pai amado que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para receber a sua palavra, nós sabemos que o Senhor tem a dizer a nós hoje, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 diz assim, Tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas. Amém. Aqui como nós bem conhecemos o apóstolo Paulo, ele está fazendo algumas recomendações a Timóteo. Timóteo já havia se convertido há muitos anos aqui nesse momento. Ele tinha aprendido o evangelho de sua mãe, de sua avó e tinha se tornado discípulo ou filho na fé do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tinha em relação a Timóteo é, afeto espiritual, mas também pessoal, e nada melhor receber do que receber conselhos de quem te ama, não é verdade? Quando você passa por alguma situação difícil e busca conselho, é importante que essa pessoa que vá te aconselhar se preocupe com você, e o apóstolo Paulo tinha Timóteo, ele diz em outro momento, como filho do coração, e o apóstolo começa dizendo assim no versículo 11, tu porém, e aí o que nós vemos é que Paulo está aconselhando Timóteo, mas está exortando Timóteo, para que ele não seja levado pela correnteza, ao contrário o texto diz, ele deveria se diferenciar de toda a cultura que reinava na época, porque Timóteo, Paulo diz, era um homem de Deus. E as recomendações de Paulo a Timóteo começam assim. Tu, porém, homem de Deus. O que, que isso significa? Significa, de modo simples, que Timóteo era um homem de Deus. Não é bom ser chamado por Deus assim? Tu, porém, homem de Deus. Tu, porém, mulher de Deus. E assim sendo, Paulo diz, tu, porém, homem de Deus. Os seus valores... Aquilo que você entende como importante, devem ser diferentes do mundo e ser baseados em Deus. Apenas em Deus e na sua palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz a Timóteo, meus irmãos, três apelos. Que é o que nós lemos aqui nos versículos 11 e 12. E eu gostaria de brevemente expor cada um desses apelos. No versículo 11, e eu gostaria que os irmãos lessem comigo, Paulo diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Em outras palavras, e numa outra versão, Paulo diz: Tu, porém, Timóteo, sendo homem de Deus, valorizando e balizando a sua vida pela palavra e não pelo mundo, fuja de tudo isso. Mas fugir do quê? Se Deus chega para nós e diz assim, tu homem de Deus, tu mulher de Deus, foge destas coisas. Precisamos saber do que temos de fugir, não é verdade? E aí quando nós voltamos a alguns versículos acima, e eu gostaria que os irmãos fossem no versículo 8, o apóstolo Paulo explica do que, que nós devemos fugir, do que, que Timóteo deve fugir. Então o primeiro apelo que Paulo faz é o apelo ético é o apelo ligado ao comportamento, aquilo que ele considera certo e errado. Então o apóstolo diz assim no versículo 8, Timóteo, tendo sustento, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, então Paulo meus irmãos, ele faz o seguinte apelo, Timóteo foge destas coisas, fuja daquilo que te afaste de Deus e esse é o conselho que Paulo dá a toda a igreja hoje, e principalmente aos irmãos que estão se formando. O apóstolo Paulo diz assim, fuja daquilo que pode te afastar de Deus. E ele dá alguns motivos. Ele fala sobre a consciência da carne, ele fala sobre ganância, ele fala sobre ambição. Mas ele fala algo que é muito prático nos dias que hoje nós vivemos. Paulo diz assim, fuja do desejo de enriquecer. O que ele está dizendo é que aqueles que têm como objetivo central da vida ficar ricos, é a Bíblia que fala, caem em tentação e muitos perdem a salvação. Portanto, o que Paulo diz é, fuja dos desejos do mundo. Fuja daquilo que o mundo efetivamente valoriza. Siga a justiça, ele continua dizendo, a piedade, a fé, o amor, a constância... E a mansidão. O que nós ouvimos... Aqui em cima... Nós ouvimos... Sobre continuidade. Não foi isso? Ou seja, o que é a continuidade? É não parar. A vida cristã... Ela deve ser... Constante. Certa vez o pastor Joel... E ele tem algumas anedotas... Porque a experiência vai... Trazendo vivência e o pastor Joel foi aconselhar um irmão há muitos anos atrás, não era nem da nossa igreja era se eu não me engano não vou falar quem é, não precisa insistir e ele chegou para esse irmão e disse assim, irmão, a vida cristã ela é como uma bicicleta se você parar de pedalar o que, que acontece? você pode ficar de pé por um tempinho, só que depois você cai, simples não? Todo mundo entendeu? O irmão olhou para o pastor e disse assim, pastor, mas eu nem tenho bicicleta, e isso virou piada de família há décadas não? O irmão não entendeu muito, mas acho que depois com toda a paciência o pastor explicou, mas o que Paulo diz aqui é, fuja destas coisas, e ele fala, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão, mas ele também fala, siga a constância. O que, que significa constância? Significa que nós devemos ser pessoas, como foi dito aqui também, que não nos levemos pelos ventos de doutrina, por novidades instantâneas, mas devemos ser constantes e firmes na palavra do Senhor. A vida cristã, ela não é feita de grandes emoções o tempo todo. Claro que temos experiências com Deus em alguns momentos. E quando as, essas experiências, elas diminuem, devemos buscar em Deus o primeiro amor. É o que a palavra diz. Porém, a vida cristã é feita de continuidade, de constância. Por isso Paulo diz, fuja dessas coisas que podem te afastar de Deus e busque dentre outras coisas a fé, o amor, a mansidão e a constância o segundo ponto e o segundo conselho que Paulo nos dá ele faz um apelo que é um apelo doutrinário se o primeiro apelo que Paulo faz é o apelo ético, fuja destas coisas e busque aquilo que te aproxima de Deus, agora Paulo vira para Timóteo e diz assim, Timóteo Combata o bom combate. Observe o que o texto diz. Em 1 Timóteo 6, no versículo 12. Timóteo, combate o bom combate da fé. Esse é o apelo doutrinário que Paulo faz. Timóteo deveria combater o bom combate da fé. Nós vivemos tempos, e desde sempre foi assim. Desde a época do apóstolo em que a verdade do Evangelho, ela é sempre colocado em questionamento. Quando nós estudamos a Palavra de Deus, e devemos estudá-la, o apóstolo Pedro diz assim, estejam sempre prontos para dizer aos outros, a razão da esperança que há em vós. O que o apóstolo Pedro diz é assim, não basta apenas sentir, apenas ter um coração sincero diante de Deus... Mas é importante que você entenda a guerra que está travando. Entenda os motivos pelos quais Cristo te chamou. E para isso devemos conhecer a base da nossa fé, que é a verdade da Bíblia. Portanto, nós vivemos tempos, meus irmãos, em que a verdade, ela tornou-se relativa. Os irmãos concordam? Tornou-se subjetiva. Tempos que nós chamamos de pós-modernos, em que cada um tem a sua verdade. Não existe mais uma verdade, porque muitas vezes ela é ofensiva aos pensamentos particulares. Existe inclusive o cinismo de quem quer reescrever a história. Como se aquilo que aconteceu no passado não tivesse sido verdade. Olha, não foi bem assim quem sabe foram os livros que foram escritos de modo diferente, claro, não sejamos inocentes, toda a escrita da história, ela tem um lado, não há neutralidade, mas o que nós podemos ver pela Bíblia, é que Paulo se refere a uma verdade, que sempre foi atacada, e sempre será atacada... E Timóteo estava sendo atacado na sua verdade, naquilo que ele cria. Então Timóteo vira, Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo não se esqueça, combata o bom combate da fé. E o que, que é o bom combate da fé? Paulo fala sobre a verdade e sobre o ensino. Tudo isso meus irmãos, a fé, a verdade e o ensino. Paulo também usa a palavra depósito. Todos esses termos referem-se àquilo que nós devemos lutar, guardar e defender. Lutar o bom combate, é lutar pela verdade. A verdade que traz a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Uma luta nunca é fácil. Ela sempre traz confrontos que nós não queremos ter, não é verdade? Você já teve que confrontar alguém quando essa pessoa está em erro? ou confrontar alguém que não quer te ouvir, é desagradável, e quantas vezes lutar pela verdade, não é algo que nós queremos, porque traz desgaste, mas o que Paulo diz a Timóteo é, Timóteo, lute o bom combate da fé, lute pela verdade, porque assim a glória de Deus é estabelecida, e o bem-estar da igreja é assegurado. Então se Timóteo recebe esses dois conselhos, primeiro o conselho ético, depois o conselho doutrinário, o apóstolo Paulo aqui, ele já fala num terceiro ponto, e ele apela à sua experiência. Vivemos em época do novo, da novidade, o velho geralmente é descartado, e isso em todos os âmbitos não... Se você completa 50 anos e fica desempregado, não há uma dificuldade maior de se recolocar no mercado de trabalho. E é interessante porque essa pessoa é a que tem mais experiência. Por que, que as pessoas não querem ficar velhas? Por que, que em alguns lugares, em algumas culturas... O idoso é valorizado, em outras não. Ninguém quer ficar velho num lugar em que ninguém respeita a sua vaga no shopping, certo? Ninguém quer ficar velho num lugar em que o velho é desrespeitado. Mas dentre outras coisas, a Bíblia, ela sempre valorizou a antiguidade. Um dos hinos mais bonitos que existem na história da igreja cristã, diz assim... Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, me esqueci, mas é maravilhoso, depois você procura no Spotify que deve ter, é que eu vou lembrar se eu cantar, mas eu não vou cantar de novo, ó soberano, cantei quieto, excelso criador, com gratidão cantamos teu louvor, pronto, é isso, então a Bíblia fala sobre o Deus dos antigos, o Deus dos nossos pais, a Bíblia cita Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, assim como os nossos pais, o tempo todo a Bíblia, ela valoriza a experiência, e o apóstolo Paulo, ele vira para Timóteo, e usando a sua experiência, ele diz assim, filho, Toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Esse é o terceiro conselho. É o conselho e o apelo da experiência. Timóteo já era, como eu disse meus irmãos, um cristão há muitos anos. E apesar de jovem ainda, ele já era uma pessoa importante na história da igreja. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. A Bíblia diz que Paulo o comissionou pessoalmente para pastorear a igreja de Éfeso, Timóteo era um líder da igreja, mas Paulo diz assim, toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado, não é estranho isso? Porque Timóteo era um homem de Deus, era um líder, era alguém que já havia sido instruído nos caminhos da verdade, será que ele não tinha recebido a vida eterna? Por que, que Paulo diz para ele tomar posse daquilo que ele já tinha? Claro que ele já tinha a vida eterna. Mas a resposta, meus irmãos, é que infelizmente é possível que nós possuamos algo e não desfrutamos disso como deveríamos desfrutar. O maior dom, e dom significa presente que nós recebemos de Deus... É a salvação. E a Bíblia faz alguns apelos para que nós nos alegremos na salvação. Mas já percebeu como tem irmão que o tempo todo está mal humorado? Parece que vive. Como que obrigado a estar com Deus? É claro que a vida tem seus desafios, cada um tem a sua personalidade... Mas o Salmo diz, alegre-se no Deus da tua salvação, a alegria do Senhor é a minha força. Então nós que fomos comprados a grande preço, que somos salvos por Jesus Cristo, quantas vezes não desfrutamos da alegria da salvação? Timóteo estava preocupado, ele era jovem, os mais velhos não, não o, o, o estava respeitando muito. Alguns se incomodavam, porque provavelmente diziam assim, ah, mas você é tão novo, você é o protegido do apóstolo, ah, por isso que você é líder, e as pessoas falavam, ah, eu não vou obedecê-lo. Timóteo estava passando por isso. E é por isso que ele precisa de encorajamento. Em alguns momentos, Timóteo estava quase desistindo, e aí o texto que nós lemos aqui, juntos, Paulo diz assim, Timóteo, lembre-se do que você foi ensinado, lembre-se de quem você aprendeu, que desde cedo teve contato com as Sagradas Escrituras, talvez você tenha um emprego, mas não desfruta, porque o tempo todo tem medo de perdê-lo, talvez a sua vida esteja andando bem, e sabe quando a nossa vida começa a andar bem, tudo dá certo? A gente para e fica pensando assim, alguma coisa vai dar errado, está tudo muito certo. Mas esse é um pensamento que o diabo coloca nas nossas mentes, porque Deus quer que você aproveite as bênçãos que Ele tem te dado... Deus quer que você se regozije nele, Deus se alegra quando nós nos alegramos nele. Quando nós pensamos na nossa salvação, o que o apóstolo Paulo aqui de outro modo ele espera, é que nós tenhamos a alegria. A segurança em Cristo Jesus por isso que ele diz a Timóteo Timóteo, toma posse toma posse da vida eterna, toma posse daquilo que você recebeu de Jesus Cristo tenha alegria Paulo diz, tenha contentamento aproveite aquilo que Deus tem feito para você aproveite a sua vida e coloque as suas inseguranças meus irmãos e medos nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. São esses três conselhos... Que o apóstolo Paulo nos dá nessa manhã. Eu creio que hoje... Nós podemos pensar nesses conselhos. O conselho... Que Paulo diz... Foge destas coisas. O conselho ético. O conselho doutrinário... Batalhe o bom combate da fé. Lute o bom combate da fé... E por fim, que nós possamos ouvir a experiência daqueles que têm a nos ensinar. E possamos tomar posse daquilo que Deus tem nos dado. Que nós possamos, meus irmãos, ser cristãos equilibrados. Hoje é um culto especial. E 34 dos nossos irmãos... Como foi dito aqui também, hoje estão melhores do que há dois anos. E essa melhora, essa melhora se dá porque o aprendizado da palavra ele faz diferença nas nossas vidas. Não tem como ser crente e continuar a mesma pessoa. Não significa que você se tornará alguém perfeito nesta vida, mas melhor tem que ser. Essa é a batalha da santidade. Portanto que nós possamos ser equilibrados. Alguns cristãos lutam o bom combate da fé, mas não buscam a justiça. Talvez você conheça alguns que são bons, são mansos, mas não demonstram tanto interesse assim pela verdade. E outros ainda desvalorizam a doutrina para dar mais valor a experiências pessoais. Que Deus nos dê homens e mulheres equilibrados. Que nós não busquemos apenas uma coisa, mas que nós possamos buscar todas as coisas que Deus tem separado para nós. Quando o apóstolo Paulo diz assim, busque a mansidão, a fé e o amor. Que nós não escolhamos apenas a fé e deixemos de lado o amor. Quando nós queremos ter sabedoria e buscamos a sabedoria no estudo da Bíblia, da teologia, que nós possamos levar juntamente com essa sabedoria a piedade e a humildade. Porque de nada adianta conhecimento se nós nos achamos melhores do que os outros. Meus irmãos, que a graça de Deus esteja com todos nós e que esse dia... Seja um dia marcante na vida de vocês e na vida de toda a igreja. E que os conselhos que o apóstolo Paulo deu aqui ao jovem Timóteo. E que tão bem fez a ele. Também possa fazer bem aos nossos corações, à nossa mente e ao nosso caráter. Que Deus nos abençoe. E nos dê uma vida como tem dado. Próspera, de alegria e de satisfação e contentamento. Amém.